0: Mycket välkomna till Studio DN. Idag om Lilla hjärtat: det upprörande fallet med den treåriga flickan som i januari hittades död under en barnsäng, invirad i plast och tyg. –hos sina missbrukande föräldrar. Återplacerad där från det familjehem– –där de vuxit upp och haft det bra. Dagens Nyheters reportage om Lilla Hjärtat från den 8 mars– –är det mest lästa i tidningen genom tiderna. Det har väckt enorma reaktioner från läsare och allmänhet– –och snabbstartat en politisk utredning– –för att stärka barns rättigheter– en läx lilla hjärtat. Nu börjar rättegången mot den döda flickans biologiska mamma. Hon står anklagad för mord. Välkommen Josefin Sköld som tillsammans med fotografen Paul Hansen gjorde reportaget som satte igång allting.
1: Hej, tack så mycket.
0: Utan att eh, på något sätt Josefin flytta fokus från det här, det handlar om ett oskyldigt litet barns död under vedervärdiga omständigheter. Så tror jag att många undrar hur det här har varit att jobba med för dig. Hur har det påverkat dig som människa?
1: Mycket skulle jag säga. Eh, man försöker alltid hålla en, eh, en mask, eller vad man ska säga. Man sätter på sig, man går in i sitt, sin yrkesroll och man eh, fokuserar på, på arbetet. Men, och, det, och det har jag gjort, men i det här fallet har det ju också varit. Eh, oerhört känslosamt, det är ju det är svårt att inte bli oerhört illa berörd av den här flickans öde
0: Du är ju själv mamma
1: Precis, jag har en fyraårig dotter som är lika gammal som lilla hjärtat var så att det är väldigt jag vet ju precis den åldern jag vet, jag är ju så inne i det livet i hur de barnen barn som är i den åldern Men sen måste man ju försöka stänga av arbetet när man kommer hem. Men det det har varit extra svårt skulle jag säga i det här ärendet och och att jobba med det här fallet.
0: Och du har fått enormt mycket reaktioner naturligtvis och tips och allting. Vad, Vad har de här reaktionerna sagt dig?
1: En oerhörd ilska, frustration Många är enormt illa berörda. De ringer och mejlar och säger att de gråter, att de inte kan sova. Men det säger också att det finns en, en, ett enormt engagemang för barns rättigheter i Sverige. Det är många mitt i den här coronapandemin som pågår som ändå engagerar sig och bryr sig och känner med familjehemmet och, och med den här flickan såklart.
0: Eftersom rättegången nu börjar mot mamman kan det nog vara bra med en återblick kanske. Hur började livet Josefin i april 2016 för den lilla flickan som alltså senare kom att kallas för Lilla Hjärtat?
1: Ja den här flickan hon föddes ju med abstinens på, på BB i Norrköping och hon föddes in i en ganska svåra förhållanden i en familj där socialtjänsten tidigare hade uppmärksammat missbruk och psykisk ohälsa en del våldsamma tendenser och redan under förlossningen så fick man stänga vårdavdelningen för att pappan betedde sig på ett sätt som personalen uppfattade som hotfullt. Mamman erbjöds då att få ett skyddat boende och en placering med flickan där men efter nio dagar om jag minns rätt så lämnade de flickan på BB med en liten body och socialtjänsten fick då placera flickan i först ett jourhem i några veckor och sen kom hon då till ett familjehem.
0: Så då var alltså föräldrarna från början med på att lämna bort dottern kan man säga?
1: I efterhand råder det delade meningar om hur överens de var med socialtjänsten om den saken men den bilden som, som myndigheterna förmedlade är i alla fall att de var överens och att mamman inte ens var kvar på BB när socialtjänsten kom dit utan, utan flickan var där ensam och då måste ju de agera.
0: Sen fick hon alltså ett nytt hem drygt sju veckor gammal hos Melinda Jacobs och Lasse Lundberg i Vastena. Kan du läsa ur ditt reportage?
1: Melinda Jakobs tar emot bebisen. Nu känner hon ett fjunigt litet huvud mot bröstet. De går in i huset. Melinda Jakobs byter hennes blöja, ger henne mjölkersättning ur en nappflaska. På ett ögonblick känns flickan som hennes dotter och hon lovar tyst att skydda henne från allt och hela världen. Ingen ska någonsin få göra henne illa.
0: Det var alltså socialtjänstens handläggare som från början kallade den lilla flickan Lilla Hjärtat. Beskriv Josefin det hem hon nu kom till.
1: Precis, hon kom ju dit under sommaren 2016. Då var hon sju veckor gammal ungefär. Och hon får tre äldre systrar som hon ju naturligtvis blir väldigt förtjust i. Det här är en ganska påverkad flicka eh, menar familjehemsmamman hon, hon kräver mycket närhet hon eh, bär henne i en sjal eh, för att hon ska liksom känna anknytning känna trygghet, känna att det finns någon där för henne eh, men hon får växa upp där, hon får ett eget fint rum, hon eh, leker med sina syskon och de älskar allihopa i den där familjen, musik, pappan är dansbandsmusiker.
0: Och de dansar ser de dansar, man också.
1: Ja precis, vi har ju publicerat en film där på hur de dansar på fredagarna och sjunger och klappar händerna. Hon går på förskola på ett kooperativ utanför Vastena där och ja, mitt intryck är att hon får ett väldigt härligt tillvaro.
0: Var de nya föräldrarna med Linda och Lasse hela tiden säkra på att de skulle få behålla lilla hjärtat?
1: Initialt så pratar sociala myndigheter om att det här är en uppväxtplacering och det betyder att man räknar med att föräldrarna inte kommer ha en föräldraförmåga som är tillräcklig för att kunna ta hand om barnet och familjehemmet räknar med att flickan ska växa upp hos dem så de arbetar ju, det här är ju ett uppdrag från samhället, de arbetar utifrån det att flickan ska finnas där och etablerar henne i familjen- och ge henne all kärlek och trygghet.
0: Men vad var det egentligen som hände sen? Hur kunde Lilla Hjärtat ta sig ifrån sin nya familj? Det ska vi tala om när vi kommer tillbaka. Ja, Josefin Sköld. Hur kunde Lilla Hjärtat ta sig ifrån den här nya familjen- där hon hade det så bra? Bland annat... Hade väl det med att göra att det var de som vittnade till föräldrarnas fördel sen när det blev en rättsprocess att det inte fanns några problem i hemmet?
1: Precis. Den bedömning som kammarätten gör där hösten 2018 handlar mycket om att föräldrarnas föräldraförmåga anses vara bättre än när hon togs Och därmed ska tvångsvård upphöra enligt den lagstiftning vi har idag som ser till att grundprincipen är helt enkelt att alltid sträva efter att ett barns bästa är att vara med sina föräldrar. Det är liksom grunden för hela den lagstiftning vi har. Och man såg att föräldrarna förmåga, de hade jobb, de hade en en mer stabil tillvaro än de hade tidigare. Det fanns också flera vittnen som intygade att de var goda förebilder, bra föräldrar, en stabil familj. och det sammantaget gjorde att rätten kom fram till den bedömningen och då hänvisar man också till att enligt ett predikat i högsta förvaltningsdomstolen så ska man inte ta hänsyn till att ett barn kan komma att ta skada av att ryckas upp från ett familjehem
0: Men jag har förstått att de här vittnesmålen inte är helt oomtvistade
1: nu när förundersökningen har blivit offentlig så har det ju framkommit uppgifter att de här vittnerna inte vågade på grund av hot berätta för kammarrätten att man till skillnad från tidigare då misstänkte missbruk hos framförallt pappan. Att han hade blivit av med jobbet av den anledningen men det vågade man helt enkelt inte säga till kammarrätten. Mm.
0: Och föräldrarna, de biologiska föräldrarna, fick alltså rätt och vårdnaden. Och Melinda Jakobs fick skiljas från det hjärtat. Så här berättar hon om hur det var när hon skildes från henne här sista gången.
1: Det går inte att förklara för ett treårigt barn att man ska ta sig ifrån sin familj. Det går inte. Så jag låtsades att. Vad skulle vara det? Jag sa bara att det dröjer ett tag när vi ses. Och så gick jag.
0: Och eh, hon såg henne aldrig igen. Och sen eh, dog lilla hjärtat. Eh, och eh, nu börjar alltså rättegången mot de, den biologiska mamman. Och för några dagar sedan gjordes då alltså förundersökningen. Och det är ju svåruthärdlig läsning.
1: Man kan konstatera ur förundersökningen att lilla hjärtat mötte en, en svår tillvaro i hemmet. Eh, förundersökningen visar ju på massa olika sätt. att eh, Dels att det fanns narkotika i lägenheten och att föräldrarnas missbruk var pågående. Det är tydligt ur förundersökningen och de eh, tekniska analyser man har gjort. Flickarna har också skador på kroppen som... Eh, kan härledas bakåt i tiden inte bara vid tillfället där hon dog man kan också se på det sätt föräldrarna har kommunicerat om flickan att de använder nedsättande smeknamn på henne de skriver om henne som att hon är jobbig och att de liksom inte orkar med henne och att hon är ledsen att hon bara gråter efter familjehemsmamman Man får inte bilden av att de är särskilt glada över att hon har flyttat hem.
0: Men den biologiska mamman nekar till brott via sin advokat Per Öme. Det här handlar om en tragisk olycksändelse. Det är ingen som har utdelat något trubbigt våld någon person. Hon har däremot ramlat och slagit sig, fått en hjärnblödning, har det visat sig efteråt vid obduktionen. Som naturligtvis har påverkat henne och sen en kedja av händelser som leder till att flickan avlider. Josefin, Melinda Jacobs och hennes familj då och de tre, deras tre barn. Hur har de det idag? Hur går de vidare från det här traumat?
1: Svårt att säga. De har ju en oerhört tuff tid just nu och... det är också svårt som vuxen att förklara för barn hur, hur vuxna kan göra så här mot, mot ett barn som dessutom var deras lilla syster, en älskad familjemedlem. Eh, men de här detaljerna som, som redovisas om, om flickan, de står ju i media, de rapporteras om hela tiden. Det är svårt, menar Melinda, att, att skydda dem också från det. Så att de försöker prata om det men det är naturligtvis oerhört svårt och tufft. Mm.
0: Och det har varit alltså enormt mycket politiska reaktioner. Det handlar om föräldrars rättigheter kontra barns rättigheter kan man säga. Det här har ju gått en del fram och tillbaka genom åren. Men kan man säga Josefin att idag råder en enighet om att familjehemsplacerade barns rättigheter... –är försvaga i förhållande till de biologiska föräldrarna?
1: Ja, om den saken så är är partierna från vänster till höger väldigt överens. Sen har man ju då via ett moderaternas utskottsinitiativ– –gått vidare och vill rösta igenom tidigare utredd lagstiftning direkt i riksdagen– Eh, regeringen har ju valt en annan väg de har precis tillsatt här i slutet av april en utredare som ska göra en snabb utredning och som ska vara klar med sina lagförslag eh, i februari nästa år och där menar man att man vill ta de här förslagen som redan finns men se till att de biffa upp dem helt enkelt så att de eh, tål att prövas i domstol att de verkligen får genomslagskraft eh, och sen har man också tittat på en del lagförslag Som bland annat gäller att socialtjänsten, socialnämnden ska ha rätt att kräva drogtester av föräldrar vars barn har blivit omhändertagna av just den anledningen. Och att socialtjänsten ska ha möjlighet att följa upp de barn som flyttas hem på ett mer påtagligt sätt. Alltså att man ska ha större befogenheter helt enkelt.
0: För lilla hjärtat, det är knappast ett unikt fall i Sverige, inte sant Josefin. Du jobbar väl själv med, med nya exempel vad jag förstår.
1: Ja, efter publiceringen som gjordes här i mars så har det ju bara vräkt in i mejlkorgen om berättelser där det inte har gått lika långt. Barnen lever fortfarande men att de har placerats tillbaka i dysfunktionella familjer där det finns missbruk och där det finns misstankar om våld till exempel. Så det finns en stor oro på många håll.
0: Som sagt, du har själv en dotter i samma ålder som lilla hjärtat skulle ha varit när hon själv blir så stor att hon kanske förstår vad du har jobbat med. Vad vad vill du säga till din egen dotter?
1: Ja, jag hoppas att det här reportaget kommer att göra skillnad för barn som inte har det lika bra som hon har det. Att det på något sätt kan hjälpa utsatta barn att känna en större trygghet i samhället. En större rätt till sin sin tillvaro, till sin trygghet och se till sin anknytning i framtiden.
0: Och så här säger då Melinda Jacobs familjehemsmamman om vad hon hoppas på av rättegången.
1: Dels så vill man ju ha alla svar på vad som verkligen har hänt. Det är fortfarande frågetecken. Och sen det vi håller på att jobba kring med den här nya lagen. Att vi får en, en ny lagstiftning som skyddar barn på ett helt annat sätt än idag. Att man ser till det som är bäst för barnet. Till skillnad från idag där man väger in föräldras rätt väldigt mycket.
0: Josefin Sköld, reporter på Dagens Nyheter- Tack för att du var med idag. Vi får anledning att återkomma i samband och efter rättegången. Tack. För ljudillustrationerna idag stod Paul Hansen, Sveriges Television och TV4. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.